0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Olhar Latino aqui no canal do Observatório da TV. Eu sou o Tadu e hoje vamos desvendar os mistérios de uma das novelas infantis mais marcantes da história. Estamos falando de Serafim. Eu te conto tudo, agora. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero fazer aquele pedido para você. Se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixe o seu like e ativa o sininho. Porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. <risos> Serafim! Aqui estou, Pepe! Tu, da guarda sempre estará contigo! Fenômeno infantil produzido no ano de 1999 pela rede mexicana Televisa e transmitida aqui no Brasil com muito sucesso pelo SBT, a novela Serafim tornou-se uma grande incógnita na emissora mexicana. Assinada pelo renomado produtor José Alberto Castro, responsável por grandes sucessos como Rubi, Teresa e A Que Não Podia Amar, a novela Serafim, que tem a produção de José Alberto Castro, Hoje é um grande mistério, levado ao ar com 80 capítulos, vamos desvendar o que aconteceu de fato com esta novela lá na televisão. Sensação entre as crianças, lá em casa, por exemplo, era de lei ficar assistindo o Disney Cruise e ficar à espera da novela começar, uma produção que projetou George Landetta ao estrelato, né? uma grande estrela infantil daquela época. Serafim alcançou êxitos inéditos para a Televisa, que inclui um filme, a única novela mexicana a ter um filme, né? a derivar um filme, que hoje se encontra gratuitamente, completíssima, em alta qualidade, aqui no YouTube. Este, no entanto, é o único registro oficial que existe de Serafim, o filme, essa novela que está literalmente perdida na internet. Sim, sí, Pepe. Tu e eu sempre vamos a estar juntos. De veras? Sí. Atualmente se encontram trechos da novela no YouTube em baixíssima qualidade, incluindo a clássica abertura da novela ao som de Marco Antônio Solis com a música Está em Ti, muito marcante. Escuta aí. E, curiosamente, não há nenhum registro de capítulos completos da novela na internet, acredita-se, é claro, por causa de direitos autorais. Ninguém sabe, ninguém viu. É, quando você joga o título Serafim no Google, pouco ou quase nenhum artigo você consegue encontrar daquela época, porém algumas matérias recentes sobre como está o elenco atualmente daí você consegue encontrar, né? É um fato dos mais curiosos. Essas são as únicas referências que tem da novela é, atualmente. Né? No Mercado Livre, por exemplo, um site de compras e vendas, encontra-se alguns CDs da novela, né? da trilha sonora de Serafim, porém não existe nenhuma, nenhum DVD desta obra. No Blim, o serviço de streaming da rede mexicana Televisa, a novela nem entrou no catálogo da, dessa plataforma de vídeos, né? o que torna algo inexplicável diante do alcance e da representatividade que tem a novela. O que temos mesmo como prova de sua existência é somente o filme, né? que como eu disse está disponível aqui no YouTube, o que torna um dos fatos mais lamentáveis. Né? Como eu disse, Serafim tem uma importância muito grande na vida de milhares e milhares de crianças. Essa lenda, ou melhor, corre na mídia mexicana que a verdadeira autora de Serafim teria entrado na justiça contra a rede mexicana a Televisa sob alegação de plágio. O nome divulgado na mídia há alguns anos atrás é o da jornalista e escritora Patrícia Romani, né, que em 2019 se envolveu numa polêmica televisionada com a família do cantor José Rosé, falecido em 2020. Em rara entrevista, Patrícia disse que lutaria até o fim pelos direitos de sua obra. O nome do livro que teria originado Serafim seria Alá Del Amor Existe La Fé. Visto isso, então, para evitar prejuízos maiores, a emissora nunca reprisou a novela e nem a colocou no bling. Até hoje, nunca foi divulgado por nenhuma das partes sobre quem ganhou essa briga na justiça, Leva-se a crer que tenha sido a própria jornalista e escritora pelo fato da novela ter desaparecido da internet e da própria televisão. Novela Serafim reúne um elenco dos mais interessantes quando assunta novela infantil. Isso mesmo, Henrique Rocha, quem é que não se lembra dele? na pele do vilão Lúcifer, melhor, Lúcio. Ele que ficou conhecido aqui no Brasil também por dar vida ao pai de Diego Bustamante, vivido por Christopher Uckerman, na novela Rebelde. Atualmente, Henrique Rocha pode ser visto em Amores Verdadeiros, o atual cartaz inédito do SBT. Na novela, ele vive Aníbal, o avô da, da Nick, né, vivido por Eiza Gonzalez, e pai de Vitória vivida por Erika Buenfil. Como já citado, Henrique Rocha deu vida ao personagem Lúcio Fernandes, um personagem sombrio que fazia referência a Lúcifer. Lúcio tinha aquela peculiaridade da risada dele, que eu não consigo imitar aqui, mas virou uma marca do personagem. George Landetta, o pequeno Pepe, ele abandonou a atuação depois de gravar o filme derivado da novela. E este caso envolve muitos mistérios. Assim como Adela Noriega sumiu das novelas e ninguém sabe, ninguém viu, Landeta também é um desses casos raros que ninguém nunca mais ouviu falar do ator. Nem entrevista ele costuma dar. George Landeta é filho do também ator Manuel Landeta, irmão do também ex-ator Imanol Landeta, todos eles com trabalhos em novelas muito populares. Hoje, Jorge tem 31 anos e atua na área de engenharia da computação. Eduardo Santa Marina, que viveu o Miguel, ele tornou-se um dos grandes galãs das novelas. Serafim foi a 14a novela do seu extenso currículo de grandes sucessos. Maribel Guardia, a Carmen, é uma versão mexicana de Claudia Raya. Artista já atuou em inúmeras novelas, além de ser apresentadora também. Guilhermo Garcia Cantu, que atualmente pode ser visto aqui como Guilherme em Triunfo do Amor, é outro ator que brilhou em Serafim na pele de um grande vilão. Ah, mas Cadu, por que você tá falando de Serafim, uma novela tão antiga, né, infantil? Porque a novela, além de ser um marco por inovar com computação gráfica, né, a usar e abusar da computação gráfica, inclusive o anjinho e boa parte dos personagens fictícios ali do núcleo infantil, são todos computadorizados. A novela está completando 21 anos de existência e aqui no Brasil Serafim chegou numa fase muito interessante do SBT com a transmissão de novelas mexicanas, numa fase em que já não tinha mais aquela intercalação entre novelas brasileiras com mexicanas, como era é, no final dos anos 90 início dos anos 2000, apesar de Serafim ter sido exibida no ano de 2001 pela emissora. Né? Existia uma fase em que é, a emissora transmitia uma temporada de Chiquititas Dava o um intervalo para a transmissão de uma novela infantil mexicana Pois voltava com a nova fase Chiquititas e na sequência vinha uma outra novela infantil. O Serafim já tinha. chegou numa fase em que isso já não existia. É, ela veio para substituir Gotinha de Amor e foi substituída pelo sucesso Carinha de Anjo. Carlos Daniel Gonzalez era acreditado como o escritor, o autor da novela Serafim, que aqui no Brasil foi exibida às 7 da noite. Serafim, hoje, 7h15 da noite. Mas quem é Serafim? Se você não conhece, te contamos agora. Serafim é um anjo muito alegre e bondoso, mas com um pequeno defeito, muito travesso. Um dia ele causa um grande problema lá no céu e é mandado para a terra, onde deveria aprender o que falta para se tornar um anjo da guarda. Ao chegar na cidade do México, ele se assusta, e como não sabe o que deve fazer, ele acaba se escondendo numa casa abandonada para pedir ajuda. Nesta mesma cidade vive Zezinho com sua mãe Carmen, uma mulher trabalhadora que luta para dar o melhor a seu filho, o avô Joaquim que cria uma série de invenções em seu laboratório com o objetivo de melhorar as condições da família e o pai de Zezinho, Raul, que não gosta dele e o trata mal. Contudo, Zezinho é um menino feliz que já conta com um grupo de amigos, grupo este formado apenas por meninos, no qual Lulu sonha em entrar e fazer parte dele. Juntos, vivem uma série de aventuras e são felizes, até que chega para morar no mesmo bairro um homem misterioso que se instala com dois ajudantes numa casa abandonada. Seu objetivo é acabar com todos os anjos e meninos que atravessarem seu caminho, pois eles representam a inocência, a amizade e o amor. Chega o dia em que o destino une Zezinho e Serafim, que se tornam inseparáveis. Serafim vive em um quarto encantado na casa abandonada, com Coco, um abajur francês, Caco, um caminhão, e Pensador, um boneco que sempre lhe dá conselhos. Todos os objetos mágicos orientam Serafim sobre o que deve fazer para ajudar Zezinho e a turma dele, tornando-se então um anjo da guarda. Com o passado do tempo, Lúcio, o mais perverso dos vilões que deseja destruir o amor e dominar a todos, se une a eles para manipulá-los de acordo com seus caprichos e cumprir sua missão. O mal se aproxima perigosamente e só o amor, a amizade e o carinho de todas as crianças guiadas por Serafim podem salvá-los. Assim, numa noite fria e tenebrosa, acontecerá o confronto entre o bem e o mal. E mesmo sendo uma luta implacável, todos desejam que Serafim alcance seu propósito, ser um anjo da guarda. E você, assim como eu, também embarcou nessa história lá no ano de 2001? Você gostou desse vídeo? Então aproveite e deixe seu comentário aqui que eu vou ler todos eles. Também se inscreva no canal do Observatório da TV, deixe seu like e ativa o sininho porque é aquela velha história. Você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. Até a próxima!